1: Dispositivo medico CE in compresse masticabili. Leggere le avvertenze.
0: Digestivo Antonetto Acidità e Reflusso. Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Sono le 9.06, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono. Eh, Abbiamo parlato di Sud, c'era il Ministro De Vincenti, c'era Adriano la Presidente Svivens nella prima parte e continuano ad arrivare messaggi sul mezzogiorno, sui fondi di coesione. Sono temi che in parte proveremo a riprendere con Susanna Camusso, con la quale parleremo soprattutto di economia, di Jobs Act nella terza parte della trasmissione, ma dicevo, eh, tra eh, i contenuti più significativi eh, del eh, discorso programmatico di Paolo Gentiloni, tra l'altro tra poco, l'ha detto il GR1 alle nostre spalle, Eh, verrà depositato in Senato il discorso che ha fatto ieri alla Camera si aprirà la discussione e poi la replica alle 13 dello stesso Presidente del Consiglio eh, Gentiloni. C'era la legge elettorale che è probabilmente il vero tema che dominerà eh, questo questo governo, anzi il lavoro di questo governo anche se come ha detto esplicitamente Gentiloni è stato affidato al Parlamento e noi di quello che sta accadendo al sistema elettorale più che alla legge elettorale italiano vorremmo parlare in questa mezz'ora con costituzionalisti, con un collega la mattina, che ieri sulla stampa ha spiegato bene quali sono eh, le parti eh, in causa, anzi che partite stanno giocando i vari, i vari partiti. 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radioanchio.it per i messaggi post elettronica, l'account su Twitter, i social network in particolare Facebook. Io saluto Stefano Ceccanti, eh, ordinario diritto pubblico comparato alla Sapienza di Roma. Professor Ceccanti, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Tra poco sarà con noi anche Massimo Villoni che è emerito orde- merito di costruzione. Alla Federico II di Napoli, eh, ma vorrei partire con Amedeo Lamattina, giornalista politico della Stampa, con il Buongiorno. punto della situazione. Buongiorno Amedeo, perché credo. Poi ogni giorno cambiano le, le posizioni. Stamane, ad esempio, il messaggero titola legge elettorale: Renzi riparte dal maggioritario. Ma la spinta proporzionalistica sembra piuttosto forte. Amedeo:
0: Sì, la spinta proporzionalistica è molto forte dopo la vittoria del, del, del no, perché. E effettivamente il, eh, cioè, le, il discorso è questo che mh, quello che rimarrà eh, dalla, dalla riforma da, dalla, scusa, dalla sentenza costituzionale cioè, che, dovrà di, che dovrà decidere pronunciarsi eh, sull'Italicum il 24 di gennaio rimarrà un sistema proporzionale un e quindi è più facile lavorare su un impianto che già esiste mh, aggiungere dei correttivi mettendo magari un primo di maggioranza e qualche sbarramento. Molto più difficile invece è cambiare completamente sistema e passare, per esempio, ai, al famoso Mattarellum mm. che prevede. Collegi uninominali, bisogna descrivere mm. i collegi, bisogna arrivare a. 75%
2: novo. uninominali 75% un sistema maggioritario, maggioritario e 25% di proporzionale, è il sistema con il quale abbiamo votato eh, in varie elezioni esatto. degli anni 2000. Eh.
0: In cui ha vinto prima Berlusconi, poi Prodi, poi di nuovo Berlusconi e poi di nuovo Prodi, che praticamente l'idea è quella di allargare la quota proporzionale e eh, ripristinare, far rivivere i collegi uninominali, sì. piccoli collegi nominali con il singolo candidato, questa per esempio è l'ipotesi che mh, piace a Matteo, a Matteo Salvini, sì. non dispiacerebbe in qualche modo neanche a Matteo Renzi sì. che vorrebbe salvare eh, diciamo, l'idea del maggioritario, sì. Il problema è che eh, con la sconfitta eh, al referendum del, del Sì e con eh, la necessità eh, da parte di Berlusconi di sganciarsi dalla Lega eh, rinasce eh, l'idea di andare un po' porzionale anche perché il sistema politico si è diciamo, tripolarizzato non ci sono più, diciamo, le due grosse coalizioni, i due grossi
2: poli. Amedeo, aiutiamo gli ascoltatori su questo punto di Forza Italia. Berlusconi è contrario, storicamente, credo, ai collegi, perché il collegio gli imporrebbe di mettersi assieme a Fratelli esatto. d'Italia, e alla Lega Nord, Poi col proporzionale. E'
0: anche diciamo, un poco diciamo, personale buono da mettere, soprattutto esatto. in alcune regioni
2: avrebbe le mani libere e quindi potrebbe magari andare al governo all'indomani delle elezioni col Partito Democratico eh, quindi però, probabilmente
0: lì c'è un problema, insomma, che c'è il problema che c'è una parte consistente del partito soprattutto nel nord sì. e ne ho avuto diciamo, quale partito?
2: Dica, Forza Italia? Forza Italia sì. nel
0: nord loro che praticamente vogliono un'alleanza con la Lega perché senza i voti della Lega rischiano di non essere eletti perché poi, parliamoci chiaro, c'è anche un aspetto molto prosaico. Sì, sì, sì,
2: sì nei ne collegi è così. Eh.
0: Non c'è soltanto il diritto costituzionale, le coalizioni, la politica, c'è purtroppo eh, un, un aspetto molto prosaico di chi deve essere rieletto certo, ovviamente certo. al nord, un parlamentare senza i voti anche della Lega sì, non
2: vince il collegio
0: Non vince. allora il mattarellum e i collegi nominali consentono di essere messo in quel collegio metti Milano 8 Milano 1 eh. con i, i soli voti della Le, del, di Forza Italia non riesce ad essere eletto se, se sommi Forza Italia e la Lega riesce ad essere eletto stiamo parlando di Importanti.
2: Io alle parole di Amedeo Lamattina, collega della stampa, aggiungo le ultime righe del pezzo di ieri di Roberto Dalimonte, poi sentiamo Gianluca da Forlì, Professor Ceccanti e Professor Villone. Allora scrive Dalimonte, quale proporzionale è tutto da vedere? Forse il modello spagnolo proposto una volta dal Movimento 5 Stelle prima che i Penta Spellati si innamorassero dell'Italicum o potrebbe essere un proporzionale con un premietto di governabilità? Ma già questa seconda soluzione è più opinabile perché un premio porrebbe a Berlusconi il problema di allearsi con qualcuno prima del voto e questo il Cavaliere non lo vuole più fare, preferisce tenersi le mani libere, tolto Berlusconi non ci sono altri partner con cui il PD potrebbe fare una nuova legge elettorale la scelta è tra il Cavaliere e Grillo tra il proporzionale del primo e l'italicum del secondo, le parti in commedia si sono rovesciate, incredibile ma vero, che paese intanto aspettiamo Godot Gianluca da Forlì, poi il Professor Ceccante e Villone Gianluca, Salve, buongiorno, buongiorno
1: solo una considerazione, chi ha votato no ha bloccato questa riforma che portava un cambiamento positivo o negativo forse si sapeva, si sarebbe saputo fra qualche anno, quindi va bene, eh, però non solo, adesso si fa tornare pure a 30 anni fa, io mi ricordo, già 45 anni, però me lo ricordo, pentapartito, partito, queste cose che ogni elezione cambiava niente perché tanto si mettevano d'accordo sempre i stessi cinque e stavano lì, non so se questa è una cosa positiva, ecco, insomma tutto qua, mi sembra di tornare indietro a 30 anni fa.
2: Nel semplificare al massimo uno potrebbe dire col sistema maggioritario si privilegia, si sceglie la governabilità, il momento decisorio per un governo col sistema proporzionale la rappresentanza, cioè si fotografa il paese e le coalizioni vengono decise dopo le elezioni, professor Ceccanti.
3: Ma ah, dunque il problema è questo, eh, per capirci qualcosa, sì,
2: è che eh, non è dobbiamo
3: no, no, non sulla tecnica perché eh. qui in qualche modo la tecnica segue, cioè bisogna fare una lettura della situazione in questo momento in Parlamento, l'incognita fondamentale è questa, ma il centrodestra vuole andare coalizzato oppure no, perché se vuole andare coalizzato allora sono immaginabili eh, sia degli incentivi sotto forma di premio, sia il ritorno alla legge Mattarella, se non vuole andare coalizzato… di fronte alla frantumazione, se il centro destra si arrende alla sua frantumazione, risulta difficile anche immaginare una legge elettorale che favorisca l'aggregazione. Que- cioè, questo era il problema della lettura. Ora, mh, a me sembra, francamente, eh, non so la mattina poi alla fine per quale ipotesi propende lui, mi sembra che sia stato più ehm, diciamo, dubbioso e giustamente eh, immagino che chi sorveglia la politica in questo momento sia per forza dubbioso. Però eh, io avrei dei dubbi sul fatto che Berlusconi non voglia andare coalizzato con la Lega alle elezioni. Nel senso che lui ha accantonato la leadership di Parisi, che era in questo momento sì. divisiva nei confronti della Lega, quindi immagino che lui poi voglia arrivare a un punto di accordo con la Lega se vuole arrivare a questo, però è un problema di lettura politica ce lo devono spiegare i giornalisti politici allora, se c'è questo scenario allora risulta realistica anche l'idea di tornare ai collegi della legge Vantarella perché è chiaro che se Forza Italia pensa di andare da sola non è favorevole ai collegi perché Forza Italia con un 15% non ha concentrazione territoriale del voto non vi nessun collegio ma se viceversa Forza Italia e Lega pensano di andare insieme allora a quel punto il dei collegi diventa normale. Tra l'altro, l'idea di Forza Italia che voglia andare da sola è un po' deboluccia: nel senso che se Forza Italia va da sola, ci cioè, sapete che c'è, vado da sola perché tanto io dopo le elezioni punterò alle armi col Partito Democratico e in qualche modo indebolisce Forza Italia, perché a quel punto i suoi elettori o votano certo. direttamente la Lega, cosa più probabile, o votano direttamente il Partito Democratico. Cioè uno non è che può andare alle elezioni dicendo fra fai trovare il satellite qualcosa. Per cui io questa idea del ripristino della legge Mattarella, non mi sembra del tutto peregrina, se sono vere un po' le cose che ci racconta anche la mattina.
2: Senta, ciccanti, prima di andare il professor Villone, nel frattempo saluto, benvenuto professore.
4: Buongiorno.
2: Eh, due domande secche per il professor Ceccanti. Un ascoltatore si domanda ma perché parlate di legge elettorale stamane? Mi sembra un argomento da casta, castale. Spieghiamo se, se può e se riesce professor Ceccanti eh no. perché in realtà è assolutamente centrale e decisivo e poi le chiederei, così come chiederò a Villone le ragioni del proporzionale, le ragioni del maggioritario, professor Ceccanti.
3: Ma al di là di, poi, delle ragioni, cioè, il problema è questo. Eh, noi abbiamo già una legge del Senato scritta dalla Corte Costituzionale, rischiamo di trovarci anche quella Camera scritta dalla Corte Costituzionale, al di là del contenuto sarebbe dignitoso per un Parlamento che il Parlamento medesimo scrivesse lui la legge elettorale, anche perché gli interventi della Corte sono di natura emergenziale, c'è un po', c'è un po là di dignità del ruolo del Parlamento, sì. un Parlamento che non riesce a scrivere se ne fa dettare altri. Insomma, andrebbe sciolto in qualche modo. Ora, io penso che ci sia spazio ragionevole per un ruolo significativo del Parlamento. Io poi il punto fondamentale, cioè al di là delle formule, c'è una tendenza naturale alla frammentazione del sistema. Sì. Eh, il legislatore dovrebbe arginare e non assecondare passivamente questo tipo di tendenza, anche perché se non, la, non trova dei meccanismi che disincentivino la frammentazione. Noi non torniamo affatto al primo sistema dei partiti, noi andiamo in una situazione molto più balcanizzata perché non esistono più i partiti di 50 anni fa, non esistono discriminanti ideologiche, quindi ci troveremmo in assemblee parlamentari assolutamente ingovernabili. Ora ragioniamo insieme su incentivi, disincentivi, però secondo me appunto il sistema non deve riflettere passivamente la frammentazione.
2: Questo è un argomento di grande interesse che giro a Massimo Villone aggiungendo soltanto che c'è un articolo di grande interesse di Paolo Pombeni, storico sull'ultimo numero del mulino, che dice che il proporzionale andava probabilmente bene per un'Italia in cui c'erano dei partiti parliamo dell'Italia del secondo dopoguerra che rappresentavano ideologie e mondi che si riconoscevano nei partiti stessi nella fluidità odierna è molto più difficile fotografare, grazie al proporzionale il voto dell'elettore che è molto più, chiamiamolo così transeunte, volubile, professor
4: Ma questo può essere anche vero, ma è è tutto opinabile che sia meglio calare su questa realtà uno schema maggioritario che significa prendere un singolo momento transeunte in in una certa situazione data, renderlo maggioritario a danno di tutti quanti gli altri. Io vorrei fare anzitutto un punto di metodo, a me pare davvero inaccettabile che si stia ragionando essenzialmente... andando sull'interesse di questa o di quella forza politica Forza Italia farà la Lega farà il PD farà siamo proprio nel mondo della palla di cristallo perché queste poi sono cose che possono cambiare dalla sera o mattina quindi non si può fare una legge su queste queste basi vorrei che guardassimo un attimo di più a a quelli che sembrano gli elementi diciamo più più costanti del momento storico e mi sembra che sia uno il momento in particolare, cioè che noi siamo essenzialmente in un sistema assestato su uno schema tipolare. Sì. No? Abbiamo grosso modo tre aree politiche eh, di forza equivalente, io poi penso che alla fine questo sarà eh, l'esito ultimo: ognuna intorno al 30%, sì. diciamo, più, più frammenti vari. Allora il nostro problema è come dare a, questa, a questo contesto che sembra destinato a durare un meccanismo elettorale che sia razionale, certo. quello che non è razionale è pigliare uno di questi pezzi e renderlo maggioritario a danno di tutti quanti gli altri e questo è l'argomento a favore del proporzionale alla fine, perché il proporzionale è l'unico che consente di avere un Parlamento rappresentativo. Però, professor Villone, è... posso
2: muovere un'obiezione a questa sua descrizione certo. all'assetto che lei ha descritto? Lei dice appunto meccanismo tripolare più o meno 30%, noi non possiamo, diciamo, favorire uno dei tre blocchi con un sistema fortemente maggioritario, però se invece fotografiamo attraverso il proporzionale è indispensabile la coalizione. Il Movimento 5 Stelle non si allea con nessuno, quindi siamo destinati a un'eterna alleanza eh, centro-sinistra attorno al PD, centro-destra attorno la Forza Italia.
4: Ma, no, ma non lo sappiamo se questo è o non è, può darsi che sia, può darsi che non sia, sarà la politica a decidere <ride> sì. se questo è sì. l'esito, ma il punto è un altro, che qualunque atteggiamento diverso da questo conduce a una situazione intrinsecamente instabile, perché poi il conflitto non è che si imbaraglia e scompare, no, come sta accadendo perfino in queste ore finisce nelle piazze. Quindi non, è un'illusione dire io mi garantisco la governabilità perché ho i numeri in Parlamento. E in poi
2: Parlamento ti esplodono le piazze. Non
4: rappresentativo, eh. non rappresentativo non garantisce la governabilità, punto.
2: Questo è un argomento di grande interesse. Io che poi girerò a, a Stefano Ceccanti, Amedeo la mattina, collega della stampa, c'è un ascoltatore che ci domanda eh, non so se ne avete già parlato, no, ma per tornare al mattarellum non bisogna ridisegnare i collegi e non ci vogliono mesi, Amedeo.
0: Sì, infatti è quello che avevo detto prima, eh, che il ritorno a Mattarello non richiede sicuramente un po' di tempo in più, però insomma, non è che ci vogliano chissà quanti mesi, eh, se decidessero di fare questo diciamo, passaggio eh, credo che magari qua eh, i potrebbe potrebbero anche darmi un aiuto passerebbe diciamo un mese un mese e mezzo non ci vuole certo un anno uh,
2: uh, uh, sentiamo il professor Ceccanti
0: no dunque indubbiamente sia il
3: ministero degli interni sia il servizio studi della camera ovviamente poi supportati eh, da vari esperti così, sono in grado oggi di fare dei collegi in un mese e mezzo secondo me questo è il termine realistico che sono a conoscenza di questo quindi questo non è un ostacolo insormontabile, se si vuole fare si uh, fa uh, uh, uh. Eh, No, ma il punto è che il Parlamento con un sistema a base proporzionale e deboli sbarramenti rischia di esplodere in tanti frammenti e non è affatto scontato per esempio che due schieramenti su tre se sono strettamente fotografati siano anche in maggioranza. Nel senso che eh, con sbarramenti bassi entrano 5, 6, 7 soggetti Quindi probabilmente neanche l'accordo di due soggetti sarebbe sufficiente, già di per sé politicamente problematico, poi i nostri partiti fanno più difficoltà, non è detto che se c'è una necessità di allearsi ci si riesca effettivamente a alleare. Quindi io su questo sono più scettico, io devo dire questo, si può, dire che, si può arrivare a dire che la legge non deve determinare un vincitore, anche se noi riteniamo democraticamente accettabile che questo accada per esempio per i comuni e per le regioni, seppure sono livelli diversi, però sono vari poli che si presentano e però le leggi sono strutturate in modo tale che ci sia un vincitore e che si ritiene giusto che l'elettore scelga una maggioranza di governo. Anche però non volendo fare questo, la legge può incentivare, per esempio una legge come la legge Mattarella, se il primo schieramento staccasse di alcuni punti il secondo e il terzo, eh, potrebbe o vincere o avvicinarsi di pochissimo alla vittoria, quindi in qualche modo renderebbe anche più facile eh, coalizioni minime successive. Quindi diciamo, ci sono delle alternative anche intermedie tra avere un vincitore assicurato o fotografare puramente e semplicemente mm-hmm. la frammentazione. Mm-hmm. Se si potesse trovare eh, un'intesa su la legge Mattarella che sarebbe l'ultima legge condivisa che fu votata al Parlamento a larga maggioranza, rimettendo quindi la lancetta l'ultima legge condivisa, forse questo darebbe un contributo anche di stabilità alle regole di sistema mm,
2: Stefano Ceccanti che parlava, ultima parola il professor Villone, prima Michele da Bergamo che pone una questione che stamattina ho trovato sui giornali Michele, buongiorno,
1: sì, buongiorno. No, la, la questione che pongo io è banalissima ma la riprova è stata anche l'effetto non so, dell'ultimo voto al referendum semplicemente qualsiasi legge elettorale il Parlamento riuscirà a partorire mm-hmm. quindi che sia proporzionale sì. l'unità maggioritario il problema che si pone è la diversa base elettorale che c'è tra chi va a votare alla Camera e chi va a votare al 25 Parlamento 25
2: anni di età minima per il Senato allora, eh. sono
1: 4 milioni, eh. 4 milioni di elettori tra l'altro che hanno parte... votato in
2: larga maggioranza no, quindi un'indicazione là dentro la si vede insomma Michele no? sì,
1: ma al eh. di là di quello eh. Che abbiano votato no, magari l'hanno fatto per per tanti motivi, qualcuno magari seguendo l'indicazione di partito, qualcun altro in coscienza, qualcuno di pancia, perfetto. Ma 4 milioni di elettori che votano per la Camera e non votano per il Parlamento, naturalmente eh, spostano l'ago della bilancia, quindi qualsiasi sia uninominale, italico lei dice che bisognerebbe,
2: bisognerebbe no Michele questo è un argomento di grande interesse professor Villone su questo e poi se abbiamo tempo abbiamo tre minuti io... ma, sì.
4: ma per la verità su questo la, la, la possibilità di maggioranze diversificate tra Camera e Senato eh, non viene tanto da questo dato non viene solo diciamo solo parzialmente da questo dato che si chiamava adesso il, l'ascoltatore ma piuttosto viene la fatto che con sistemi a premio di maggioranza eh, si frammenta il premio di maggioranza per regioni nel Senato ed è questo che non potendo dare eh, che non può dare lo stesso risultato con la Camera, è chiaro, con un maggioritario come il Mattarello, ma per dire, nel 2001 Uh, il centro-destra vinse in modo omogeneo tra Camera e Senato e aveva 100 deputati di vantaggio alla Camera e 50 senatori di vantaggio al Senato, ma quello era un sistema di collegio, non era un sistema con premio di maggioranza, quindi in realtà quello che vediamo adesso, che viene Deriva dall'errore tecnico di aver usato un sistema maggioritario con premio, che non può essere lo stesso modo spalmato alla Camera e al Senato. Quindi questa è una cosa correggibile in larga misura, per la verità.
2: Professor Viloni, io le vorrei rivolgere un'ultima domanda. Lei diceva eh, se uno spinge il pedale del maggioritario e magari dà appunto il governo a un partito che ha preso il 30%, si diceva persino meno, c'è il rischio che le piazze si infiammino. Altri paesi, penso alla Gran Bretagna ma penso anche alle presidenziali francesi, questo rischio appunto di essere, di quelli che rimangono fuori dal Parlamento ma poi incendiano le piazze, non c'è, non è un brutto segno per la nostra democrazia. Professor.
4: Ma Questo può darsi che lo sia, ma noi siamo un paese più diviso e meno coeso dei, dei paesi che lei ha citato e mi permetto però di far notare che in quei paesi le leggi elettorali che ci sono e aggiungo anche la Spagna non hanno impedito la frammentazione parlamentare che c'è stata per dire in sistemi che parevano rocciosi addirittura soliti come roccia come quello britannico e la Spagna, abbiamo visto che fino ha fatto, si citava l'esempio spagnolo come un possibile eh, esempio da seguire da noi per la legge elettorale, Beh, ma vediamo che è successo in Spagna, perché non c'è il sistema elettorale che quando un paese è frammentato e diviso, possa garantire il Parlamento coeso è monolitico, insomma, perché se lo è vuol dire che non è più quello il paese che parla, sì, è e quindi è sbagliato proprio come, come l'assunto di partenza, la filosofia di fondo è sbagliata, noi dobbiamo occuparci così di un sistema elettorale che concentra la diversità e che in qualche modo la faccia vivere perché sennò va a finire che caspariamo come sistema istituzionale nel suo complesso. Per questi... questo è un impianto proporzionale da preferire.
2: Massimo Villone, Stefano Ceccanti, a la mattina, grazie davvero per essere stati con noi a parlare di legge elettorale. Alcuni ascoltatori ci dicono troppo complicati questi temi, a noi interessa soltanto la produzione di lavoro, l'economia, a parte che nella prima parte abbiamo parlato di questa, adesso Susanna Camusso sarà con noi, ma in realtà parlare di legge elettorale vuol dire parlare delle regole che poi permettono a chi governerà di mettere in atto quei provvedimenti che cambiano non cambiano, peggiorano, migliorano l'economia. Quindi è un tema assolutamente decisivo e centrale. Ora non lo dico per fare una piccola lezione, ma insomma, più o meno la penso così. Grazie ai nostri ospiti, ci sentiamo tra pochissimo.